0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Sehr schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ihr habt schon gesehen, heute geht es um das Thema iPad in der Schule statt eben normalen Blöcken und Heften und so weiter. Ich habe ja tatsächlich im Lockdown umgestellt von Heften und Blöcken eben zu meinem iPad und äh, bekomme da bis heute ganz, ganz viele Fragen und euch interessiert das Thema total. Und deshalb dachte ich mir, fasse ich das alles nochmal so gebündelt in einem Podcast für euch zusammen, damit ihr einfach nochmal meinen, Meinung, meine Erfahrungen, Positives, aber auch Negatives zum Benutzen eines iPads, bzw. allgemein eines Tablets, statt eben Blöcken, Heften und so weiter in der Schule hört. Und ähm, als allererstes würde mich natürlich mal interessieren, wer von euch benutzt eigentlich ein iPad in der Schule und wer benutzt Blöcke und Hefte und so weiter? Und wenn ja, habt ihr schon mal überlegt, wenn ihr noch äh, Blöcke und Hefte und so weiter benutzt, umzustellen auf dem iPad, wenn ja, wieso? Oder falls ihr schon eins habt, wie findet ihr das? Wie kommt ihr damit so zurecht? Äh, was was findet ihr gut daran, was findet ihr schlecht daran, denn das kann ich schon mal jetzt sagen, es gibt nicht nur Vorteile, sondern auch einige Nachteile, wie ich finde und genau darum soll es jetzt heute gehen. Genau, äh, ich habe mir tatsächlich auch mein iPad hier geschnappt und habe da meinen Plan drauf und ähm, als allererstes dachte ich mir, erzähle ich euch einfach mal, wie ich auf die Idee kam, mir ein iPad zu holen. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, im Lockdown eben war es so, dass ja einfach auf TikTok tatsächlich ganz, ganz viel... Äh, ja, bezüglich iPad für die Schule und so weiter und GoodNotes und so weiter. Ja, fast schon eigentlich war das so ein Trend, dass man super, super viel gesehen hat mit äh, iPads und so weiter und dass es so super sein soll eben für die Schule und dass man sich da so super strukturieren können soll. Und ich muss sagen, ich hatte zwar vorher immer schon Tablet, hatte das aber tatsächlich dann äh, ja auch nicht mehr so wirklich stark benutzt gehabt und dachte mir, hm, okay, ich glaube, ich probiere es einfach mal aus, gerade im Lockdown, da hat man ja sowieso eigentlich alle Dokumente immer online bekommen und hat eigentlich alles online geregelt, zumindest war es bei uns so, wir hatten die Videokonferenzen online, wir hatten die Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge online und so weiter und gerade dann hat es sich natürlich angeboten, dass man eben auf die digitale Arbeitsweise umsteigt, weil sonst hätte man das ja alles immer jedes Mal selber ausdrucken müssen, das habe ich zu Anfang auch noch gemacht, aber dann eben irgendwann als ich umgestiegen bin, alles digital gemacht, was gerade im Lockdown sehr, sehr, sehr passend und sehr, sehr gut war, fand ich. Äh, mittlerweile sind wir natürlich nicht mehr im Lockdown und dementsprechend stellt sich dann natürlich die Frage... Wie ist das eigentlich, wenn man eben nicht mehr im Lockdown ist? Weil im Lockdown ist klar, da ist das super praktisch und super gut. Erstmal ganz kurz, ähm, ich habe das iPad Air 2020 mit 64 GB. Ähm, muss ich sagen, komme ich gut mit zurecht. 64 GB, das hört sich vielleicht erstmal gar nicht so viel an. Dadurch, dass ich aber das meiste auf meine iCloud speichere, wo ich auch tatsächlich den Speicher erweitert habe, reicht das eben super, weil ich tatsächlich gar nicht so viele Apps benutze, sondern eben ähm, ja vor allem ja, alles auf iCloud abspeichere. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu den Apps, die ich benutze. Ich würde so sagen, ich habe so... Drei Haupt-Apps, die ich benutze auf, äh, auf meinem iPad eben für die Schule. Zum einen, und das benutze ich wirklich am allermeisten, das ist die App GoodNotes. Das ist ja übrigens alles unbezahlte Werbung. Ich äh, erzähle das einfach alles nur, weil ich es tatsächlich selber benutze und nicht, weil es irgendwie irgendeine Form von Werbung ist. Ähm, die App ist tatsächlich kostenpflichtig. Ähm, damals habe ich, glaube ich, 10 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, wie viel man aktuell bezahlt. Aber ja, das war eben damit so eine kleine Investition, quasi, die quasi nach oben drauf kam. Und das Schöne ist eben, man hat da die totale Möglichkeit oder die komplette Möglichkeit, Ordner zu erstellen, Unterordner zu erstellen, einzelne Notizbücher zu erstellen, dann sogenannte Quick Notes, also so schnelle Notizen, ähm, Tagespläne, Wochenpläne und, 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 also man hat da total viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, ich habe da mir selber auch noch nicht alles angeschaut, auch wenn ich mittlerweile schon seit knapp zwei Jahren ein iPad habe, ähm, habe ich aber tatsächlich selber noch nicht alles, was es bei GoodNotes gibt, eben benutzt, weil ich es zum Teil nicht brauche oder einfach zum Teil noch gar nicht irgendwie dazu kam, mir das mal so ganz genau anzuschauen, was ich vielleicht tatsächlich mal machen sollte. Auf jeden Fall kann ich sagen, mit dem, was ich mache, äh, komme ich unglaublich gut mit GoodNotes zurecht. Ähm... Kann das persönlich sehr empfehlen. Ich finde, dass es auf jeden Fall die 10 Euro in meinen Augen wert ist. Man hat verschiedene Stifte, die man nutzen kann, also Stiftarten quasi, verschiedene Farben. Man kann selber solche Post-its quasi digital auf die einzelnen Seiten machen. Also ich finde es gerade schön zum Lernzettel schreiben. Man kann eben Fotos, die man gemacht hat, auf diese Zettel oder halt einfach Papiere eben ja, inkludieren. Man kann aber tatsächlich auch, und da kommen wir zur anderen App, die zusammen mit GoodNotes quasi bei mir so ein bisschen ja, Sinn ergibt, ähm, man kann ja die Arbeitsblätter, die man bekommt, eben einscannen. Da benutze ich die App CamScanner für. Die ist, soweit ich weiß, kostenlos. Das Einzige, was man da hat, ist, dass es dann tatsächlich immer so ein kleines Wasserzeichen unten gibt, was mich persönlich aber nicht stört, weil ich das tatsächlich, wenn ich das nämlich eingescannt habe und mir das dann auf mein iPad geschickt habe, weil ich das meistens eben mit meinem Handy einscanne, ähm, ist es so, dass ich äh, mir das wie gesagt auf GoodNote schicke und dort nehme ich dann einfach meist den weißen Stift, je nachdem welche Farbe das Arbeitsblatt eben hat und äh, radiere das Wasserzeichen einfach weg und dann sieht man es eigentlich auch gar nicht mehr. Und so habe ich eben auch die Arbeitsblätter, die wir jetzt, das ist eben gerade für den normalen Unterricht, wenn wir jetzt nicht mehr im Homeschooling sind, eben wichtig, ähm, dass ich eben die Möglichkeit habe, mir die Arbeitsblätter, die wir eben ja wirklich in normaler Papierform bekommen, dann nehme ich mir immer meistens das Arbeitsblatt von der Freundin und scanne das eben ein und habe das dann aber auch gleich digital und kann dann digital eben ganz normal darauf arbeiten, markieren, Sachen rausschreiben, Randnotizen machen und so weiter. Das geht eben alles ganz normal, aber eben in digitaler Form und das finde ich total cool und dementsprechend finde ich, funktioniert das beides sehr gut zusammen, also eben CamScanner und GoodNotes. Und die dritte App, die ich ganz häufig benutze, das ist einfach eine App von unserer Schule, wo wir E-Mails quasi erhalten von anderen Schülern, von den Lehrern, wie auch immer, wo wir auch das Aufgabenmodul haben, da wenn wir eben wieder ja beim Thema Homeschooling, wo wir eben die ganzen Aufgaben über, immer über so ein Modul bekommen haben und ähm, außerdem äh, hat man da die Möglichkeit so direkte Messengers und so weiter einzurichten und eben Kalender und so weiter also alles, was man gerade so vor allem für das Organisatorische braucht und ähm, da muss ich sagen, ähm, ist die App natürlich super die habe ich aber auch auf dem Handy und so weiter also ja, die habe ich so oder so schon immer gehabt, aber es ist halt ganz schön wenn man das dann auch nochmal auf dem iPad mit drauf hat. So genau das ist also mal so meine kleine Geschichte zu dem den Apps, die ich gut finde und die ich gerne benutze. Und die Umstellung von Papier auf iPad im Lockdown hatte ich jetzt ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, vielleicht da aber auch so ein bisschen mal auf die Reaktion der Lehrer, weil man muss sich vorstellen, tatsächlich ähm, vor dem Lockdown hatte, soweit ich weiß, keiner ein iPad oder vielleicht ein, zwei Personen und nach dem Lockdown war gefühlt auf einmal die halbe Klasse mit ihrem iPad da und alle hatten ihr iPad in der Hand und saßen im Unterricht und ähm, wir hatten vorher tatsächlich schon mal die Lehrer angeschrieben und hatten denen eben gesagt, dass wir jetzt umgestellt haben und eben ähm, tatsächlich ein iPad benutzen. Und ob es denn möglich wäre, dass wir weiterhin die Aufgaben entweder digital bekommen oder halt eben die Arbeitsblätter digital zugesendet bekommen. Das haben auch ganz viele gemacht, dass wir jetzt eben tatsächlich auch auf dieser schulinternen App eben die Möglichkeit haben, ähm, ja, in Ordnern und so weiter die ganzen Materialien für den Unterricht abzurufen. Einige Lehrer machen es nach wie vor eben so analog, dass sie quasi ihr ähm, Arbeitsblatt mitbringen und wir können das dann natürlich einfach einscannen und dementsprechend werden weniger Arbeitsblätter einfach ausgedruckt, weil wir das eben von denjenigen nehmen, die nach wie vor analog arbeiten. Und äh, dementsprechend passt es eigentlich ganz gut in den Unterricht und stellt zumindest bei uns kein Problem dar. Also mein Tipp wäre, wenn ihr euch ein iPad zulegt, sprecht am besten mal kurz mit den Lehrern, die ihr habt. Sagt am besten mal kurz Bescheid, je nachdem, wie das bei euch ist. Ist, wie weit eure schule damit ipads ist oder nicht ich weiß es gibt auch einige schulen die tatsächlich äh, die ipads quasi an die schüler verschenken zum arbeiten bzw quasi ausleihen und äh, das ist natürlich auch super cool das macht unsere schule jetzt tatsächlich nicht dementsprechend muss sich quasi jeder der mit einem ipad arbeiten möchte ein ipad selber zulegen. aber wenn man eben damit arbeitet sind unsere lehrer da total cool und äh, ja man hat eben die möglichkeit sich das entweder selber einzuscannen oder bekommt das wie gesagt dementsprechend stellt das eigentlich kein großes problem bei bei uns da und hat eigentlich auch sehr gut funktioniert und, ähm, Dementsprechend muss ich sagen, hat sowohl im Lockdown war es für mich eine gute Möglichkeit zu arbeiten und mich zu strukturieren, aber jetzt eben auch in der Schule. Und ich muss sagen, vorher war ich wirklich jemand, ich hatte auch mal meine Mappe, die war eigentlich auch immer sehr ordentlich geführt und so weiter, also da kann man eigentlich nichts sagen. Aber was ich immer total gehasst habe, war, ähm, wenn man eben die Mappe in den, in den Rucksack gepackt hat, dass man irgendwie es nie vermeiden konnte, dass man diese Eselsohren hatte an den Heften bzw. ja an den einzelnen Arbeitsblättern, die eben auch in den Mappen drin war und ich habe nie eine Möglichkeit gefunden, dass es komplett Eselsohr und knickfrei war alles und das ist wirklich etwas, was ich so gut finde, dass ich jetzt tatsächlich auch einfach ja alles digital habe und seitdem damit nicht mehr struggle ich finde das einfach für meine persönliche ordnung viel viel schöner weil ich das einfach alles genauso sortieren und farblich markieren kann und äh, so weiter und so fort wie mir das eben gefällt und dementsprechend muss ich sagen für meine organisation persönlich hat mir ein ipad super super doll geholfen wobei ich auch sagen muss ich habe freunde die haben es auch ausprobiert mit dem ipad und die haben gesagt Nee, also das Arbeiten mit dem iPad ist gar nicht meins. Ähm, damit komme ich irgendwie gar nicht so unbedingt zurecht. Ich mag das tatsächlich mehr, wenn ich wirklich ein Papier vor mir habe und wirklich auch äh, ja, direkt was eben auf dem Papier schreibe, was ich auch nachvollziehen kann. Das habe ich, ähm, wie gesagt, von ein, zwei Freunden gehört gehabt. Und da muss man natürlich schauen, was einem so besser liegt. Und ähm, ja, das vielleicht vorher, bevor man sich ein iPad zulegt, einfach sonst auch mal ausprobieren, mal von einer Freundin irgendwie das iPad benutzen und um einfach mal zu schauen, ja, wie ist das, kann ich gut lernen? Weil es gibt auch Menschen, die einfach besser lernen können, wenn sie tatsächlich das Papier in der Hand haben und das nicht nur digital haben. Ähm, das muss man einfach mal für sich persönlich ausprobieren. Und bei mir ist es eben so, dass ich sehr, sehr gut äh, mit der digitalen Art und Weise arbeiten kann. Genau, so viel eben dazu. Und äh, jetzt interessiert euch ganz bestimmt auch einfach mal, ja, wie sieht das aus mit dem Akku? Weil man hat ja 100% Akku, zumindest im Idealfall läuft man morgens mit 100% Akku eben in die Schule. Manchmal allerdings auch nicht, weil es kommt dann doch mal vor, gerade wenn man in der Klausurenphase noch ein bisschen später arbeitet, dass man sich denkt, ach ja, ich stecke mein iPad einfach mal später in die Steckdose ein, beziehungsweise lade das später. Ähm, ja. Das vergisst man dann gerne mal. Und dann steht man morgens früh da und hat äh, ja 6-7% Akku. Das ist immer ziemlich blöd. Ähm, aber im Idealfall hat man eben 100%. Und trotzdem, gerade wo ich jetzt auch mittlerweile 10-Stunden-Tage habe, wo ich wirklich von 8 bis 17.30 Uhr in der Schule bin, hält natürlich 100% Akku nicht durch den ganzen Tag. Und äh, dementsprechend habe ich mir gerade jetzt seit dem neuen Schuljahr wirklich drei, vier Powerbanks zugelegt, die auch richtig Power haben, ähm, die auch wirklich gleich drei, vier Mal das äh, Tablet bzw. das iPad eben aufladen können und da habe ich echt immer mindestens eine Powerbank dabei. Zum einen, weil es einfach mal sein kann, dass man wirklich morgens früh feststellt, ups, ich habe vergessen, mein iPad zu laden. Blöd gelaufen. Und zum anderen, weil man gerade an diesen langen Tagen einfach super viel Akku braucht, weil man hat ja teilweise das Tablet wirklich anderthalb Stunden am Stück an und schreibt Sachen mit und äh, bearbeitet Arbeitsblätter und so weiter und da braucht man einfach ganz viel Akku für. Dementsprechend muss man sich da einfach, finde ich persönlich, gerade wenn man lange Tage hat, einfach eine Powerbank zulegen, weil dann ist man immer auf der sicheren Seite und steht nicht am Ende mit 0% Akku da. Wobei ich sagen muss, dass es mir auch schon passiert, dass ich meine Powerbank dabei hatte, meine Powerbank leer war und mein Tablet auch leer war und dann habe ich natürlich auf Papier weitergeschrieben. Aber das ist dann auch so einer der ganz blöden Fälle. Genau, und ähm, Sicherheit, das ist auch eine Frage, die ich ganz oft gefragt werde. Ähm, wie sieht das eigentlich aus in den Pausen? Lässt du dein Tablet da irgendwie einfach liegen oder nimmst du das mit? Äh, schleppst du es den ganzen Tag durch die Schule? Ähm, tatsächlich ist es bei uns so, dass wir in den Pausen eigentlich immer unseren Rucksack mitnehmen aus dem äh, Klassenzimmer und meist auch das Klassenzimmer nach der Pause dann wechseln und dann in einem anderen Raum sind. Und ähm, dementsprechend haben wir eigentlich grundsätzlich immer alle Sachen bei uns. Das heißt, ich habe mein iPad einfach in meinem Schulrucksack und trage den Schulrucksack eben über den Schulhof mit mir, äh, weil wir das einfach schon, ja, seit ich auf dieser Schule bin, so machen und äh, dementsprechend mache ich mir da keine großen Sorgen, dass da irgendwas wegkommt, weil ich es einfach grundsätzlich immer bei mir habe und äh, genau, ich denke mal, das kann ich eigentlich auch empfehlen, je nachdem, äh, wie es bei euch so ist. Äh, ob ihr die Sachen eben immer mit dabei habt oder eben nicht mit dabei habt, ist es, glaube ich, aber einfach immer eine sehr sichere Variante, sein Tablet dann einfach immer mit dabei zu haben. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwie was wegkommt oder so. Ähm, genau. Und jetzt dachte ich mir nochmal so richtig on point, einfach alle Vorteile und Nachteile einmal aufzuzählen, die eben so, ja, das Nutzen eines iPads in der Schule mit sich bringt. Wir fangen mal mit den äh, Nachteilen an, würde ich persönlich sagen. Und zwar sind das einfach die Kosten tatsächlich. Ähm, man muss bedenken, gerade es kommt darauf an, ob ihr euch eben ein iPad holt oder ob ihr euch äh, ein Tablet von einer anderen Marke holt, ähm, muss man sich gegebenenfalls diesen Stift, mit dem man eben schreibt, weil das bietet sich natürlich an. Ansonsten ist es relativ schwierig, eben so, wie man auch in den Heften schreibt, eben mitzuschreiben, weil mit der Hand oder beziehungsweise mit dem Finger zu schreiben, macht, glaube ich, persönlich nicht so wirklich Spaß und ist auch eher anstrengend. Ähm, deshalb äh, ja, kann ich nur empfehlen, dass man sich dazu eben... Einen Stift holt oder eben eine Tastatur und beides kostet eben Geld, das muss man eben auch noch bedenken. Und ähm, auch beim Akku, wie gesagt, ich habe eine Powerbank dabei, das ist auch noch mal etwas, was wieder zusätzlich Geld kostet. Das heißt, man muss dann noch mal wieder ein bisschen mehr, sage ich mal, investieren. Aber auch teilweise die Apps wie GoodNotes und so weiter haben jetzt bei mir 10 Euro gekostet, was erstmal vielleicht gar nicht so viel klingt, aber das summiert sich eben relativ. Und natürlich ganz allgemein das iPad beziehungsweise das Tablet, was äh, eine ziemlich große. Summe kostet. Das heißt, man muss sich wirklich einmal überlegen, lohnt sich das für mich wirklich, wenn ich mir jetzt ein iPad hole mit dem ganzen Zubehör, was ich da brauche für die Schule, weil es ist eben nicht nur getan, wenn man jetzt einfach ein Tablet hat, weil man eben auch dieses passende Zubehör braucht. Es ist jetzt die Frage, braucht man wirklich eine Tastatur und so weiter? Ähm, das ist vielleicht etwas, was man nicht unbedingt braucht. Ich benutze zum Beispiel meine Tastatur tatsächlich fast gar nicht, aber eben ohne eine Powerbank oder ohne mein Pencil, den ich immer benutze zum überhaupt Schreiben auf dem iPad, wäre das iPad in der Schule relativ ja, sinnfrei, weil man das eben einfach grundsätzlich dazu braucht und es sonst gar nicht richtig genutzt werden kann, zumindest für, äh, für schulische Zwecke. Und ähm, dementsprechend ja, würde ich das einfach einmal mit anmerken wollen, dass es das eben ein ziemlich großer Nachteil ist. Dennoch gibt es natürlich aus meiner Sicht persönlich auch einige Vorteile. Wie gesagt, es ist jetzt alles sehr persönlich, wie ich das wahrnehme. Das kann vielleicht abweichen von jemand anderem, wie er das Ganze wahrnimmt, aber bei mir ist es eben so, dass ich persönlich als ganz großen Vorteil die Organisation sehe, weil ich finde es viel, viel einfacher und viel, viel besser, sich auf einem iPad bzw. auf einem Tablet zu organisieren, durch die ganzen Umschläge, die man eben ja vor seine Arbeitsblätter tun kann, dass man Sachen schneller wiederfindet, durch das Sortieren in Ordnern und so weiter. Also das ist total mein Ding und da habe ich dann total die Übersicht und weiß auch, wo ich welche Dinge finde. Außerdem ist es super, super schön, dass man nichts vergessen kann. Man hat ja tatsächlich, wenn man sein Tablet dabei hat, immer alles dabei. Das heißt natürlich die Ausrede, mm, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, weil... Ich glaube nicht, dass euer Hund ein Tablet frisst. Oder ich habe aus Versehen den und den Ordner vergessen, gilt natürlich nicht mehr. Äh, damit kommen man natürlich nicht mehr so weit. Ähm, aber ich finde es wirklich ganz schön, weil manchmal ist es dann ja wirklich so, man stellt fest, oh, oder zumindest war es bei mir früher so, oh, ich habe irgendwie den und den Ordner vergessen, das ist jetzt natürlich ziemlich blöd, weil da sind tatsächlich meine Hausaufgaben drin, die ich gemacht habe. Und das kann eben nicht mehr passieren, weil man wirklich jederzeit alles dabei hat und auch, relativ spontan auf alles zugreifen kann. Und das ist halt ein super großer Vorteil, wie ich finde. Und man muss dabei natürlich auch logischerweise direkt weniger schleppen. Man hat weniger Mappen, weniger Ordner und so weiter dabei, ähm, denn man hat eben alles hier auf dem Tablet, was eben nicht wirklich schwer ist. Und dementsprechend ist es nicht mehr so, dass man sich seinen halben Rücken bricht, weil es so, so schwer ist. Ich erinnere das auch noch. Ich habe mal teilweise so in den Zeiten, wo ich wirklich alle Bücher mitgeschleppt habe für acht Stunden, ähm, mal meinen Schulranzen gemessen. Und es war dann teilweise so... Also gewogen, nicht gemessen. Das war so, dass ich teilweise wirklich 5 Kilo mitgeschleppt habe, auch schon so in der 5., 6., 7. Klasse, was ziemlich krass ist und jetzt ist das eben deutlich weniger, weil ich wirklich nur noch mein Tablet und eben entsprechend teilweise auch die Bücher mitnehme und äh, aber den ganzen Rest mit Mappen und Ordnern und so weiter mir eben komplett spare vom Gewicht her. Was auch sehr schön ist, da werden wir wieder beim Zugriff auf alle Materialien, auch ganz, ganz alte Materialien, äh, die man eben vielleicht aus der 9. Klasse, also ich bin jetzt ja wie gesagt in der 11. oder aus der achten Klasse hat, ähm, auf die kann man eben auch zugreifen, insofern man eben vorher schon das iPad hatte, aber das ist eben super cool, weil wenn man irgendwie nochmal ein Thema wiederholt oder so, weiß man... Ich habe dazu schon mal irgendwo was aufgeschrieben. Da gibt es zum Beispiel gerade bei der App GoodNotes, die ich ja vorhin angesprochen hatte, die Möglichkeit, äh, ja mit so einer Lupe einfach äh, ja, das Wort, was man eben gerade sucht oder wo man weiß, es wird sehr wahrscheinlich auch auf den alten Materialien stehen, einzugeben in der Suchleiste. Und dann wird einem tatsächlich in der Regel genau das alte Dokument, was man vor zwei, drei Jahren mal bearbeitet hat, wieder ausgespuckt. Und man kann dann tatsächlich schauen, ähm, was man damals dazu gelernt hat und kann dadurch gerade auch so Lernzettel und so weiter nochmal optimieren, finde ich, beziehungsweise einfach auch nochmal altes Wissen wieder auffrischen. Sehr, sehr praktisch in meinen Augen. Genau, wenn wir bei der App GoodNotes bleiben, ist es super, super cool. Die App ist nämlich kompatibel mit anderen Geräten. Das heißt, was ich auf meinem iPad schreibe, habe ich auch auf meinem ähm, Handy, habe ich auf meinem MacBook und so weiter. Und das ist super cool. Gerade fürs Lernen finde ich das toll, weil ich halt häufig dann Sachen auf mein Tablet schreibe, wenn ich mir Übersichtszettel schreibe. Und währenddessen kann ich mir aber anschauen, auf meinem MacBook, was ich im Unterricht mitgeschrieben habe. Und das ist ziemlich cool, weil man einfach letztendlich auch sehr spontan Sachen sich anschauen kann, wenn man mal irgendwie merkt, okay, ich will nochmal schnell eine Sache nachgucken. Manchmal kenne ich, dass ich am Nachmittag sitze ich da und bin irgendwie unterwegs oder so oder sitze in der Bahn und denke denk über so ein Thema nach und gehe nochmal in meinem Kopf durch, wie viel kann ich davon noch und dann entfällt mir irgendwie was. Dann kann ich in der Bahn tatsächlich einfach mal schnell das Handy raussuchen und äh, kann dann GoodNotes öffnen und kann eben nachschauen, was ich mir da im Unterricht aufgeschrieben hatte. Das heißt, man hat eigentlich immer den Zugriff darauf und das ist halt total praktisch, wie ich finde. Und ähm, dann ist es natürlich super, dass man sowohl handschriftlich als auch mit der Tastatur arbeiten kann. Das solltet ihr mit euren Lehrern besprechen. Also ich hatte vor allem ähm, damals einige Lehrer, denen es eben wichtig war, dass wir nach wie vor handschriftlich arbeiten, ähm, weil man natürlich auch die Klausuren und so weiter weiter handschriftlich macht und nicht irgendwie am iPad oder so, sondern ganz normal einfach ein Arbeitsblatt bekommt und ähm, oder halt... Ja, so ein Klausurblatt bekommen mit den Aufgaben drauf und dementsprechend ist es natürlich auch für einige Lehrer sehr wichtig, gerade so im Bereich Deutsch und so weiter. Damals war es zumindest so, dass man auch handschriftlich weiterarbeitet, beziehungsweise ist es auch für mich sehr wichtig, äh, dass ich da einfach nicht aus der Übung komme mit dem Handschriftlichen. Aber es ist eben auch die Möglichkeit, dass man das Tablet quasi als Computer umfunktioniert und dann eben auch mal an der Tastatur irgendwie Texte abschreibt ähm, beziehungsweise einfach schreibt und dann eben teilweise auch ein bisschen schneller ist und das finde ich teilweise eben auch ganz gut ähm, ja, wenn es einfach nur darum geht mal so ein bisschen das Ganze zu üben und so weiter eben je nachdem, was man gerade für eine Aufgabe hat und ähm, ja, das war jetzt mal so eine kleine Übersicht zum Thema Tablet, ja oder nein, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind meine Erfahrungen mit einem Tablet bzw. iPad in der Schule und ähm, ihr könnt mir jetzt sehr gerne einmal schreiben, wie ihr nach diesem Podcast über das Thema denkt, ob ihr, falls ihr eben auch ein iPad oder ein Tablet habt, euch da selber an einigen Punkten wiedererkennen konntet. Wie gesagt, schreibt mir das alles gerne mal per Instagram, per DM. Da heiße ich nini-flash, freue mich wie immer ganz, ganz doll über euer Feedback und äh, beantworte auch immer einige Nachrichten und freue mich einfach immer, wenn ich sehe, dass euch die Podcasts auch gefallen. Und ansonsten war es das erstmal soweit. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema haben solltet, könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne schreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und ich sage Ciao und Goodbye!